0: En podcast från NRK. For en del av oss menn så er det, altså det å oppsøke terapi, det som å, åja, skal jeg på med batikk? Troll deg makramé? Og må jeg ta med eget sjal? Det er ett kjæringunivers. Sier Thomas Seltzer til TIKO Samfunnspodden, etter Martin Jahr. Er det sant? Det med kjæringene, vad gjør vi med det i så fall? Snart så skal vi la fire kjæringer få svaret, men la nå mannen Thomas få utdypet litt samme ekos, eller ikke en koffer
1: At det som oftest er damer du møter i et hjemmekoslig terapirum med soffa, og klinex på bordet, klart til ta imot en strøm av tårer og ord fra dig kan hindre, særlig män fra å søke om hjelp. Derfor Femi, selv 2020, og be om hjelp fra en psykolog, selv om du ikke fikser livet, samboeren eller jobben. Og Thomas Helser, samfunnsdebattant, er vel en titel vi kan gi deg også, om for eksempel terapi, der damer gjerne er på begge sider av bordet, og det skremmer mannfolk, sier du, selv om du selv også til slutt måtte oppsøke hjelp, Thomas Helser. Så vad er feil?
0: Nei, jeg tenker at der må det skje en ändring.
1: Men hva må endres? Er det selve rommet, eller er det personen inni rommet? Ja, altså, for ikke
0: begge. Kanskje det er jo denne første linjetjenesten, hva det heter, i, syklo, altså i helse, mental helse nå, er vel ganske sånn, dametung. Men jeg tenker at det der kanskje gjør det egentlig ikke med en dame det, men det hadde vært fint å snakke med en venn. Kanskje prøve få inn litt flere venn i fagen der. Ja.
1: Ok, De er så det er jo dominert av behandlere som er kvinner?
0: Jeg tänker det er jo, jeg har ikke noen tall på det, altså, men på følelse, altså konaen min jobber i bransjen her, og moraen min jobber der, og jeg har på følelse av det er litt, kanskje jeg er litt smittet men jeg har på følelse av det er litt dametung i bransjen også, ja. Jo, og så er det jo dette her med terapirommet i seg selv, kan kanske virke litt sånn... Øh fremmedgjørende, også, og, og så har man de forestillingene man har, da, om folk, da skal man ligge på en sofa og, og, og prate om liksom, et sånt ø, stort indre sjelsliv, ikke sant, og være en del av det vinske borgerskapet i 1903, liksom, altså det er de greiene der henger litt ved, og det tror jeg er noe som ø, også bør forebygges, og det hänger sammen med noe annet, som jeg noe som jeg er bekymret for og som irriterer meg da kan du si det er dette det med Uh, er, er det ikke greit med åpenhet jo, men de, de vi stort sett ser som ha, er åpne om mentale problemer er kunstnere altså folk som nå har kommet ny plate nå har kommet ny bok, altså denne lanseringsmøtteveggen lanseringsstrategien, som jeg ikke sier ikke stemmer, men det har blitt en forestilling, og det tror jeg også henger igjen fra de store kunstnere den store myten om kunstneren som liksom denne, denne dypenheten enormt konfliktdrevne med den svære konfliktdrevne sjela si, ikke sant skrik på en måte altså Edvard Munch eller, altså, og da tenker jeg at det kan man ikke få litt sånn som med rus at man tenker at det er de som står nede på platene med knekke i knæra der står Jimmy og Janice og sånn, ikke sant men nei, de som står der er egentlig vanlige kan vi ikke få frem til, det? det er vanlig dølle folk som har rusproblemer i Norge, det er folk, altså med all respekt om eller det er ikke, med dølle sammen med jeg inkluderer jeg meg selv. det er ikke sånne enorme sjelelige mennesker, og det tror man også kunne få bokt med, med å si at dette er, det å ha mentale problemer er som å ha et dårlig kne, eller å ha en inngrodd tåneil.
1: Og der bidrar jo du ved å være åpen med at du har fortalt om dine helt normale eller vanlige, sa du, yes. angst og stresslidelser eller noe sånt. Ja,
0: det er vanlige. Det er vanlige? Det vanlige. Når mørket knakker på.
1: Og da søkte du hjelp? Mhm. Og da møtte du det da feminiserte terapirommet da? Nei, jeg
0: eller? gjorde ikke det. Men jeg kjente på mig at det var litt sånn... Øh, litt urbant borgerskaps og litt uh, femi. <laughs> men, men, det er jo en sånn pakke da.
1: Ja, og femi det er fordi du skal snakke om det hele ja, tiden. Ja, ikke sant? Ja. om følelser. Men det hjelper?
0: Ja, det redda livet mitt. Rekt det vil jeg perfekt. si. Absolutt, det er helt konkret så gjorde det. Og så er det jo også noe annet som jeg tenker henger sammen med at man må avmuse. Og det var at jeg fikk hjelp det at jeg kjenner av en kompis som er terapeut. Ikke sant? Og sånn, jeg vet jo at venner som sliter, som ikke har kompis som har som terapeuter, de må vente i kø. Det tenker jeg, der må rett og slett myndighetene gripe med en krisepakke og få bevilget masse penger. Hvordan senker terskene for, for menn som kanskje ikke vil ligge på en sofa?
1: Men vad tror du konsekvensene er hvis det er sånn som du sier, at de fleste, eller veldig mange menn, føler vegring i forhold til det å oppsøke en terapeut, fordi de forventer det å ligge på en sofa og er,
0: enorm, er enorme og veldig dramatiske og veldig tragiske. Og det er denne selvmordstallene spesielt blant menn 40 pluss og litt oppover 50 og 60. Det tror jeg er, henger helt sammen med dette her.
1: Men Thomas Heltzer, du sa du gikk til en kompis som hadde den rette kompetansen, mm. ikke sant? Hvordan møtte han deg? vad gjorde han riktig? Var det bare det at han var kompis-terapeut? Nei,
0: det er bare at han er veldig proff. Jeg snakker om finsk ordru. Så det å liksom være kompis med finn fra før, det hjelper, ikke sant? Men sånn skal du ikke være i Norge. Eller, altså, det er lov å være kompis med finn. Jeg synes man skal gripe in i det. Men man skal ikke behøve på en måte tilhøre det, liksom det skiktet som altså vi kjenner hverandre litt sånn gjennom at han har vært gjest hos meg, og vi har felles kjent på en måte, som sant, sånn skal det ikke i Norge, det skal være en fin i en enhver kommune, synes jeg
1: Men hvis du da møtte Rutt da Mm. eller Sigrid, eller berte eller hva damene heter på psykologterapirommene rundt omkring, mm. ville de gjort det? Det var embla
0: sikkert M-blad, for er så unge, ja. så de har fått med seg der embla der M-blad-bølgen. Hadde men, det vært annerledes? Hadde det ikke vært embla, men hadde det vært en rutt på 60, så tror jeg det hadde vært fint. Det hadde funket, det. For det handler om å være klok og være menneske
1: og ha erfaring, rett og slett. Mm. Kjæring-univers og fordommer mot terapi skremmer menn, tror Thomas Helser, som etter å ha gått i terapi selv. Nå er talsmann for å alminneliggjøre det å trenge hjelp i byggende barriere. Hvorfor denne holdningen som han forteller om til terapirommene, tror du, Vilde Bratland Hansen? Du er jo statsviter og forfatter, og trengte jo hjelp selv en gang også.
2: Ja, jeg må bare si litt om min bakgrunn for interessen for temaet. Da. Jeg har jo skrevet en bok om faren min som ble utsatt for seksuelle overgrep. Eh, og han har eh, i stor grad kjent på hvordan manlighetsidealet, som har vært siden 1800-tallet, siden men skulle ut og skape eh, værebautene i familien, da, har lagt føringer for hvordan han har klart å rett og slett ta innover seg i sin egen overgrepshistorie. Eh, og har, eh, han har også hatt veldig mye fordommer da, knyttet til å gå til terapi. Han har for eksempel sagt at han er glad han ikke oppsøkte psykolog i 20-årene, fordi da er han redd om han har havnet på en institusjon med masse medisiner. Eh, ja, kort fortalt det. <laughs>
1: Pappas hemmelighet heter den boka som nettopp har kommet som er, du har skrevet om, og det handler altså om overgrep. de fikk han hjelp da, til slutt?
2: Eh, pappa har prøvd å få hjelp flere ganger. Eh, han har, det kan gå til at han har vært kjempeuheldig med psykologene han har møtt, men eh, han har eh, blant annet sitte igjen med følelsen av å bli stakkarslig gjort da eh, og jeg tror liksom det å skulle klare å bevare sin egen manlighet i terapirommet og samtidig kunne klare å prata om de vanskelige følelsene er det som på en måte har vært vanskelig og som jeg tror kanske kan være vanskelig for flere menn også, eh, fordi det er noe motstridende i det fra ja, fra 1800-tallet
1: det å være mann og det å ha et problem og innrømme det å være et offer, det går ikke ihop på en måte?
2: Nei, altså det som er litt sånn interessant er jo at det ikke er sånn fra evolusjonens side. Det er en som heter Klaas Ekenstam som har skrevet om den mannlige gråtens historie. Og han skriver jo om at for veldig, veldig lenge siden, før industrialiseringen kom og alt det her, så var det sånn at menn gråt, holdt hverandre i hendene, var mer feminine som sånn vi ser det i dag. Da. Men det har skjedd en utvikling der som gjør at menn ofte synes det er vanskeligere om følelser enn det kvinner gjør. Og jeg tror vi må løfte den samtalen da, om hvordan vi kan møte menn på det stedet de er nå, når de kommer inn i terapi. Men
1: i researchen din til denne boka, og den kunnskapen og kjennskapen du har, mener du uh, at det er et feminisert terapirom? Det at det er så mange damer som regjerer disse kontorene, og som også er klienter ofte. Det er jo flest jenter som går og uh, søker hjelp. Er det det er det der hovedproblemet ligger?
2: Jeg tror ikke det er, altså, hvem terapeuten er, tror jeg egentlig ikke er så avhørende, selv om det er jo, eh, ja, det er jo ganske overveldende å se at 75% av psykologisidentene som ikke ut i 2018 var kvinner, men jeg tror ikke kjønnet ditt avgjør hvor godt du møter en man i terapirommet. Jeg tror mye av det handler om å øke kunnskapen da, om hvordan det mannsidealet har satt preg på menn idag dag, hvertfall mange, og hvordan man kan ta med sig det in i terapirommet som psykolog. Eh, nå har jeg først og fremst sett på hvordan overgrepsutsatte menn er blitt møtt, og der er det jo forskning som viser att de ofte opplever å bli møtt med eh, feildiagnostisering eh, og sånn, ADPS, psykologer, eh, og det er først når de har møtt støttesenteret for eh, overgrep og incest, da, at de føler at de har blitt møtt.
1: For där har de spesialkompetanse. Mm. Psykolog Katrine Sagen, nå skal du være et gissel for alle psykologer i, i Norges
3: land, men hvordan vil du kommentere det hun forteller? Jeg synes jo det er veldig trist. Jeg tenker at, at det har jo helt klart min profesjon en jobb å har her, her viser hun jo også til, til studier som da omfatter flere, men bare det at det er en som har det sånn er jo nok til at vi er nødt til å tenke og så er jeg veldig enig i det at det er to delt. At det både er noe er med hvordan psykologer møter ø, klienter og mennesker. En annen ting er liksom dette med holdning til, til hva terapi er, eller fordommet sånn som Thomas Helse prattet om. Hva er terapi? Er det, er det sånn asymetrisk øre, dob og Eller er det ikke det, ikke sant? Og så er det jo mannsrollen, og det der med... Hva er det å være sårbar det samme som å være svak som mange tenker som jeg tenker at det ikke er jeg tenker at å være sårbar er å være sterk men jeg skjønner jo at for mange så kjennes det ikke sånn. Det som at da jeg er jeg svak.
1: Nå står jo ikke du her i Eko-studio med asymmetriske øredobber eller Nei, har, røkelse. Nei, på
3: kontoret. <laughs> <Neida>. <laughs>
1: men, men tenker du over som kvinne da, hvordan du møter en mann hvis du skulle møte han alene uten sin, sin partner i på ditt kontor? Må du snakke annerledes, mann? Nei,
3: jeg syns ikke det. Jeg synes at jeg snakker med mennesker, jeg snakker med historier, jeg, jeg tänker ikke helt på den måten, men jeg selvfølgelig fanger jo opp dersom om det er en mann eller kvinne som... som føler hvis det er et eller annet som ikke stemmer i alliansen eller sånn, så er det min oppgave å plukke opp det, sånn som i dette eksempelet hvor en har følt seg liten eller puttet inn i en offer, eller, eller et eller annet som vært, eller vært ubehagelig, utrolig skamfullt og, og en i min øre er insensitiv terapeut som ikke har fanget opp det, nettopp det der, og det, da blir en skadelig terapi, en dårlig terapi. Men blir ikke ofte
1: følelsen, føler man seg ikke, i utgangspunktet enten man er mann eller kvinne, veldig liten fra før, og når man går inn døra til dere psykologer, det skal jo veldig det ska ju en halv med terapitimmer för att få mig ovanpå igen så jag känner mig som chef i världen.
3: Sant, det kan man føle och det är klart man när man är man när jag kommer ska söka hjälp om något som er det helt hemligaste, det allra svåraste att snacka om eller öppna eller man, og mye frykt självklart, Så det mm. det är klart att det är en väldigt sån speciell jobb vi har hvor alle skal ivaretas, og man skal på, bli, bli møtt og sett og bli forstått på den måten som man selv også opplever at man er. I tillegg så er jo terapi nettopp det at noe skal endres. Nå er man jo derfor, som man ønsker at skal beveges på en måte. Og det er jo arbeidet man skal gjøre sammen med psykologen da. Men du har i hvert fall opplevd som eh, parterapeut at det stort sett er
1: kvinnene som tar initiativ og drar med seg mannfolket sitt inn ja. til deg. Hvordan beholder ja, du han der?
3: Eh, han, altså, min erfaring er at han ønsker å være der. Min erfaring er at han, at han kan synes det er, eh, ja, men at det er kona som tar initiativet, sant? men at han kommer, og at han ønsker jo også å få det bedre i livet sitt, på like som partneren gjør. Men at terapien, opplever jeg, at treffer mannen like godt som kvinnen. Jeg ikke det noe, opplever ikke noe kjønnsforskjell akkurat der. Men det, det betyr jo ikke at det ikke dette på detta på allvar för det gör jag och det och och det är ett problem at det er många fler kvinnor som er psykologer än män. Men varför är det det egentligen? Kan du diskutera det, det säkert i fackkretsen. Ja, massor, det är ju sammansatt och det har ju samman med alltså det det är om sorg eller förväntningen om att kvinnor ska vara mer omsorgsfulla än män eller någon sån gamle kulturarvsgufs, sant? Men så er det nok mer än det och för det är inom kvoterer, eller hvordan man kommer sig in og karakterer og, og allt dette her som avgjør hvem som kommer inn på studiet ja, Det er mange, også, flinke, det er mange piker.
1: flinke piker Ja, for du må være ja. flink piker for å komme inn på psykologistudiet, det er i hvert fall ingen tvil om når det handler om karakterer og sånn Men vi har en gjest til, Maria Kjosfond Velkommen! Takk! Du er jo prisbelønnet, forfatter, og i bøkene dine så har du skrevet om temaer som fysisk, psykisk og seksuelle overgrep. Mm. Du skriver også en spalte om terapi for menn hva trenger mannen, tror du, for å
4: søke hjelp? Jeg tror det er mange grunner til at menn kvir seg for å søke hjelp. Og vil du komme jo med en litt sånn idehistorisk gjennomgang ja, av hvordan det er vanskelig for menn å vise følelser og snakke om følelser. Noen kan også være mer biologisk, og det er veldig vanskelig å finne ut vad som er hva. Men jag tror for mange menn så er for eksempel det at det er en stor overvekt av kvinnelige terapeuter. Hvilken blir problem når det kommer noe veldig sårbart, som for exempel seksuelt misbruk. For da kan jo, noe det kan jo gi seksuelle problemer, eller skremmende seksuelle fantasier kan man også få som offer, ikke sant? Og det er kanskje lettere å ta opp med en mann for mange, det er en ting. I tillegg så har jeg merket at det terapi som, hvis man tenker at man skal tilby folk ordløs terapi da, ikke sant? så blir det også tilbudt, hva er det som tilbudt da? Det er maleterapi, det er yoga, det er liksom kroppsorientert terapi da. Og, og det, eh, kanskje også når man skal på en måte bearbeide følelser uten ord, så, så kanskje en man ville hatt mer glede av klatring, for eksempel, ikke sant? Og det har jo veldig, veldig store konsekvenser. Jeg skrev en spalte hvor jeg skrev om om traumeterapi, og da skrev jeg om en sånn, noe som heter stabiliseringsterapi, hvor det var på en måte parodisk, feminint, altså selve rommet, sant? vi kom in med duftlys, og jeg vet ikke hva på en måte, så var alle kvinner, og... og ja, for du har erfaring, selv, har erfaring med, så du har vært med på det? Ja, jeg har posttraumatisk stressstyrelse. Um, og, og jeg tror på en måte at det, um, det å ta en man inn dit, eh ville han ville nog i lätt föll sig främmande gjort. Um, men i tillägg till det så tror jag det är nog med hela den offentliga debatten om psykisk hälsa som i väldigt hög grad uh, går på kvinnors eller jenters uh, Uh, problemer. Altså, sånn, man snakker mye om generasjon og prestasjon. Hvem er det egentlig som er generasjonsprestasjon? Det er de flinke pikene. Og de som uh, faller ut av skolen er skoletapere, uh, og sliter mye, bruker mer rus, er uh, gjerne unge gutter. Men det snakkes det mindre av. Uh, men er både på topp og på bunn i samfunnet. Men jeg føler at i tillegg til at terapi er lagt opp til Kanskje at det er et litt kvinnelig preg over det, så er det også et middelklasse preg over det, at du skal mestre visse på måte, koder og måter å snakke på og så videre. Um, så det tror jeg også spiller inn, da. Og da er det faktisk flere menn som er på bunn enn kvinner.
1: Her er du jo masse å ta tak i. Du bringer inn klasse, kultur, uh, uh, Katrin Sagen, og da ble det urolig i benstillingen her. Ja,
3: Nej jeg, jeg blir litt ivrig, rett og slett. For jeg tenker at her er det masse å ta tak i, og det er en debatt som vi skal løfte frem og in i min profesjon. Og her, vi trenger studier, vi trenger engasjement, og vi trenger å... Vi trenger kanskje å snu oss rundt og... og ja, det, altså jeg jobber jo ikke helt i disse som i, i traumer og seksuelle overgrupper. Det er ikke mm. mitt spesialfelt, så jeg kjenner jo ikke det så godt. Sant? Men hvis det er et problem der, som Men, vi hvis vi tar fatt i det ordløse som ja. du
1: har snak ja. snakket om her. Ja. Uh, uh, Mye
3: av det er parterapi. Dette med at, uh, kommunikasjon, at, at blir, vi snakker ikke mer, vi snakker ikke som når han sier, snakker aldri om følelser og sånne ting. Uh, hvor det verbale språket som et ideal, hvor det alltid handler om ordene. Og det er og, ganske damet da.
2: For ja, så damene ja,
3: blir jo i hvert fall sånn kulturelt sett litt sånn tvunget til på en eller annen måte eller en forventning til at vi skal leke relasjonelt, eller, og vi ente gjør det og blir oppfordret til det, og det er jo et stort system på en måte det er jo virkelig systemisk dette, sant? Men Kanskje vi kan
1: heller samarbeide i klatreveggen?
3: Absolut. men jeg tänker jo at dette her med som vi gjør i parterapi, er jo nettopp å løfte frem kroppsspråk, at språk gjennom bare blikk, språk gjennom gjøret. Man kan snakke om følelser du vondene på mange måter uten at det bare er verbalt. Vilde Brattland
1: Hansen, i boka di «Pappas hemmelighet», så du deg jo noen refleksjoner, men har faren din reflektert over vad som heller burde komme han i møtet? En den følelsen som han opplevde da, å bli gjort stakkarslig og som offer. Kunne han hatt glede av noe mer mannlig behandling av en eller annen art?
2: Han har ikke vært så veldig rettet på hvilke kjønn vedkommende skal ha. Det kan jo være tilfelle for mange utsatte, avhengig av hvem overgriper har vært og litt av de tingene som Maria var inne på i sted. Men det han har savnet, han bruker litt sånn ord när han ska forklare det, men han savnet gøtts da. Han savnet att psykologen turte å stille de vanskelige spørsmålene. Det, at det var jo litt sånn, off, så vondt dette må ha vært. Stakker deg. Klarer du å se på deg selv omfandt den du var den gangen i stedet for, hva skjedde? Hvordan har det preget deg? Og litt mer sånn, problemløsning da hvordan skal du klare å leve videre med det her um, og det er det jo forskning på faktisk at menn er, har en veldig sånn problemløsende adferd at de lettere tyr til problemløsning da i stedet for å nødvendigvis dvele for mye ved ting selv om man selvfølgelig skal dvele ved det at man har blitt utsatt for overgrep på å bearbeide det så da jeg konkret gir meg
1: en lekse Uh, ja. noe, noe å ta fatt i en oppgave konkret ja, og til, tørre å liksom gå inn til kjernen mm. uh, Maria Kjos Fond uh, skjønner du faren til uh, til Vilde uh, her?
4: Absolutt, og jeg synes det du sa om problemløsning og sånn var et veldig godt innspill i noe så kan bli litt sånn, når vi snakker om rom med Kleenex og sånn at det kanskje er litt, litt mindre viktig enn på enn å gripe an problemer på en måte som menn kan, kan, kan passe til hvordan for det å det, gå inn i følelsen og, og kjenne og kjenne på den det, 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 er, ikke det, er, det er mange menn som vil være ukomfortabelle med det mm. så kan jeg jo nevne at, at det er mange former for psykiatri og behandling og mange, hvis vi snakker om traumer, så, eh, og, og sikkert også på grunn av å mot å må, må, gå i behandling, så havner mange menn, hvis de først, traumatiserte menn, eller psykisyke menn, hvis de først havner i behandlingsapparatet, så er de gjerne i rusomsorgen. Eh, og der har jeg også vært eh, som et resultat av det jeg måtte selvmedicinere traumer. Og, og der er det en langt mer sånn lagt opp til at det her er de menn, på en måte, Uh, og der var det var derfor jeg nevnte klatring, for da hadde vi liksom klatreturer og, og bort, bortennis, og det var liksom på en måte, det var fokus på mestring gjennom fysisk aktivitet, som jeg vet at mange faktisk fortsatt holder sig nykter med å møtes og gjøre og sånne mm. ting da. så sånn. Mm.
1: Jeg kjenner på nå etter et kvarter i studio at, uh, at det er litt ironi ironisk at vi er fire kvinner som snakker om menn og behandling, men Thomas Seltzer måtte fly, bokstavlig talt. Uh, Katrin Sagen, tar du til dig på vegne av standen hva nå
3: Kjos uh, Fond sier her? Absolutt, så er jeg kanskje litt uenig sånn, hvor jeg står teoretisk om hva som er bevegende i terapi. Sant? Men eh, ikke femmet for eh, noe av det hun forteller. Det er klart at psykisk helsevern er, er kjempestort. Og det er gener det er ulike lidelser, det er ulike som skal møtes på forskjellige måter. Men vi vet jo også liksom at selve liksom samtalleterapien, som jeg tenker at Thomas Helster på en måte er angrepp her, hele den institusjonen går psykolog å snakke på et rum eh, at den eh, er nok er litt stigmatisert og ikke ser helt sånn ut i dag mm. og det at eh, også at å snakke om det som er vondt og eh, sette ord på noe det som kjennes på innsiden, vet vi jo at eh, da fyrer det færre smertereceptorer i hjernen så vi vet jo det er jo ikke noe som Altså, der ligger jo masse forskning bak uh, hvorfor vi tenker at det er lurt å gå in i smerten, og ikke bare løse med strategier. Samtidig så uh, er det mange veier in, bare som det sagt. Jeg må bare komme med en liten
4: kommentar her, at jeg er fullstendig enig i at det å snakke om smerten og uh, møte den er veldig viktig, sånn at uh, tanken blir mer på en måte man kombinerer det med, hvordan man legger det fram.
2: Jeg synes også et sånn annet interessant aspekt er jo, jeg tror også på det der med samtale, men hvordan en man som ikke har snakket om ting i 30 år, skal komme i et terapirom og sitte der i 60 minuter og prate, det er det jeg tror er, liksom å klare å få den mannen til å bli der i 10 timer da, det tror jeg er utfordringen, sånn som pappa han kutta ut etter 7 eh 7 timmar, 78 timmar. Eh för idag så synda att at det här är inte mig. men så vet jag för exempel på Smiso då, Oslo så har de är det för dem? Eh stödcenter för incest och övergrepp i Oslo. så har de gågrupper med män. Eh för de syns det är väldigt svårt att skulle gå in på det centret för då har de på något eh erkänt på ett vis att jag blivit utsatt för övergrepp og då kan andre få vite det och allt där. Men de har jo et sted i Oslo som de møtes da, og er en gruppe som går, og det er ikke alltid de prater sammen en gang i løpet av den eh, timen, men de har tatt et steg ved å møte opp der. Det er på en måte en vei inn i prosessen da, og jeg tror man må akseptere at det for menn kan ta lengre tid å komme til det punktet da, der man klarer å begynne å snakke om ting.
1: Selvmord, ja, hva vil du si, Katrin eh, Sagen?
2: Jeg vil si at det med vandreterapi
3: det har vi på IPR der hvor jeg jobber også, en veldig fin form for terapi og mange menn som liker det samtidig så det der med at med, med gråting og sånn. Det er ikke sånn at, eh, at man trenger nødvendigvis å gråte så voldsomt for å være i kontakt med egne følelser. For det er ikke styrken på utsiden som avgjør om det er kontakt på innsiden. Og det er jo sånn at vi er nødt til å være klare over at hvis det ser ut som en man ikke føler noe eller han ser, eh, eh, man får ikke tak det på utsiden, så betyr ikke det at han ikke føler på innsiden. Men at menn, om menn gråter i terapi, i 45 minutter eh, 10 timer bred, det gjør det jo også. Mange menn som kvinner gjør det, og noen kvinner groter jo heller ikke, og der er vi jo litt mm. som mennesker, ikke sant? Men, eh, å få mannen inn i terapirommet det er jo en utfordring, for det er jo eh, der er jo statistikken veldig tydelig at kvinner søker lettere hjelp når det er vanskelig enn menn, og der har vi en utfordring, med må få dem in, men når de først er der, er min erfaring att de trives ganske godt.
1: Mm. Selvmordsstatistikken viser jo at dagens hjelpetilbud ikke når helt fram til de som trenger det, og da kanske særlig menn for to av tre selvmord begås jo av menn, og de færreste dem har oppsøkt hjelp. Vi spør om hele hjelpuniverset er for kvinnedominert, kvinnersnakk traditionellt mer om det. Vi er mer trent, kanskje, og har mindre å tape i et terapirom i forhold til egen anseelse. Offerrollen, har vi kommet inn på, kommer ikke i konflikt så mye med kvinneidentiteten, muligens, som for mannen. Vi har vært inne på klasseperspektivet og det kulturelle og mangelfull kompetanse til å møte menn riktig. Og helt på tampen, som jeg nesten spørrer psykologen her da, Katrin Sagen, trengs til en revolution i ditt fattigdom? tagg säg i 2020
3: <laughs> kanske det gör det jeg men jag får den emotionella revolution jag tänker att det är för så med in men vi måste ha en man også og det är heller inte sånt att vi ska tvinga oss att om känslor och snacka om allt hele tiden så sånn er det gick och i alla fall inte med vem som helst vad säger det andre?
4: Eh, jo, enig, en siste ting jeg tenker på er når, når vi snakker om taumer og så videre så, så er det noe som adresseres veldig sjelden når man snakker med offre er min erfaring, er sinne og, og mange menn føler jo gjerne veldig start sinne og stark aggressivitet eh, mot overgripere og det, det, det burde det være mer rom for å både snakke om og på en måte anerkjenne og
3: la være der da mm. Helt enig, sinne er en viktig følelse
2: Ja <laughs> Og de, sinnefølelsen har jo også vært mer akseptert blant menn, så det er jo kanskje en grunn de føler med sinne, for det er det de har lært at det er greit å føle.
1: Takk for at dere kom til Eko og ut om det feminiserte eventuelle, eh, feminiserte terapirommet, for det er et poeng å snakke om det, og vise at det hjelper. Som Thomas Selser også innledet med, det kan redde liv, for det redda hans.
0: Det er ikke Ekhoff, og Daniel Eriksen som har laget dette her. Jeg heter Martin Jær, produsent for Ekko samfunnspodden, heter Oda Holm Gullbrandsen. En
3: podcast fra NRK. Hva
0: med en podcast
3: som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både
2: fra Norge og verden? Og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på? En snarvei til skikkelig peiling.
1: Hør nyhetspodkasten
3: oppdatert
2: med meg, Ragnar Nordenborg.
3: I appen NRK Radio.